0: Tavi, uh, ini zoom biasa atau premium? Halo. Ini zoom biasa atau premium?
1: eh uh, biasa sih. Aku tuh sebenarnya bis, kalau nggak salah tuh bisa akses zoom yang tanpa batas kalau pakai email UI. Cuman aku belum nyobain. Oh. Ntar deh nyobain. Tapi nggak tahu ntar lihat aja. Kalau enggak salah ini tuh bisa lebih dari 40 menit. Oh bisa. Tapi enggak tahu, ntar lihat Pokoknya kalau Tapi kalau bisa 40 menit aja ya udah. udah. Hmm.
0: <laughs> siap, siap, siap.
1: Aku enggak tahu sih, tapi
0: Ya udah enggak apa, apa
1: Kayaknya kalau enggak salah waktu itu aku pernah pakai ini itu lebih dari 1 jam deh kalau enggak Berapa tau. orang audiensnya? Hmm, sepuluhan
0: Gak akan banyak lah lagi Pokoknya mah teh Ini kita jadiin pilot project aja sama Aldo ini Soalnya emang dari publikasi kan Bentar banget dan kayak kurang gitu kan Kita uji coba konsep di sini Ya gitu ya
1: Ya emang dari awal gitu sih Gak niat
0: Giniat kan teh
1: ada tiga orang nih nggak aku enggak ad aku admit dulu ya eh tapi udah sembilan
0: masukin aja kita mulai aja sesuai tiga ini apa sesuai jadwal ya
1: udah ya, nempat orang siap yep, ya
0: siap siap siap
1: Aldonya mana aldo-nya? <tulah>
0: <tulah> si Aldo aja, aldo, aldo masuk dulu ya. halo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ya, teman-teman alhamdulillah uh, sudah pada masuk ya. Sebelum dimulai kita sapa-sapa dulu seperti biasa ya, template webinar ya. Bertanya-tanya dulu. Ada Teh Anisa Yusni, ada Khaira Nira Hadi Putri, Rian Pikriyani. Ini kayak anak karisma nih. Ay Anus <laughs> Aldo TF. <laughs> Oke. Okay. Uh, Ya, ada lagi ya tambahan Oke teman-teman, eh, selamat datang di eh, bedah bakatnya TM Karir ya Ini kelas perdana Jadi kita akan maksimalkan saja ya eh, kelas perdana ini Dan nanti juga yang akan kita bahas itu teknisnya ya membedah bakat narasumbernya gitu. Jadi kita akan roasting bakatnya Haldun ya pada malam hari Kita akan bahas bakat-bakat dan produktivitas yang telah Aldo lakukan sebagai narasumber e, Berdasarkan talent mappingnya Seperti itu Kayak gitu ya e, Insya Allah ini kita akan lanjutkan ya e, Bedah bakat ini dengan talent talent selanjutnya Jadi barangkali teman-teman ada yang mau menawarkan diri <laughs> Ya e, Apa mau di bedah bakatnya Ini konsultasi gratis gitu enggak sih Tevi ya
1: <laughs> saya jadi bisa jadi.
0: Jadi. <laughs> jadi bisa didaftarkan mendaftarkan diri ya, bisa e, sampaikan aja nanti Kang saya mau gitu. Jadi kita aja kan gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ada Zulfa juga nah, ini eh, Uni Karisma. Ada tehpus pakirana, adek, Teh Puspakirana, ini adik adiknya Teh Kiran. Kalau nggak salah, kalau nggak salah betul ya. Gitu. Ya, selamat datang semuanya. Boleh, ini dong boleh Kabarin ini teh Naila, dari mana teh Naila? Sudah bergabung teh Naila? Teh Khairani, dari mana teh? Kang Akbar? Ya, gitu Ini pada on gak sih? Boleh respon saya?
2: Saya on Kang ya, <laughs> gitu Saya <dong>. respon nih <laughs>
0: Iya kasihan saya depan laptop terus ini ngomong sama kamera do Sabar ya kamera. Sabar ya, harus sabar. Oke tanpa berlama-lama ya karena saya yakin teman-teman mungkin sudah dalam kondisi yang terbaik ya. Kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Arsalar Rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiruhu walatin wa wa Muhammadan abduhu lan wa lisani Ya teman-teman semuanya, alhamdulillah pada malam hari ini Saturday night ya. malam mingguan ya kita selalu produktif uh, akan bahas bakat dari talent mapping bakatnya Aldo eh uh, sebelum dimulai teman-teman silahkan ya teman-teman supaya memposisikan diri yang paling enak yang paling nyaman teman-teman ngapain silahkan eh uh, dan kondisikan juga teman-teman seakan-akan kita tuh dalam forum yang sama ya dalam satu majelis ilmu yang sama di di satu majelis ilmu yang sama kita gimana ininya apa e posisinya entah duduk tiduran atau gimana untuk menjemput keberkahan dalam majelis ilmu itu supaya lebih maksimal kayak gitu ya. Uh, terus yang kedua silahkan kalau teman-teman tidak ada halangan untuk membuka videonya Emang seakan kita dalam uh, kondisi yang memang sama gitu ya Seperti itu dan lurusin niat ya lupa biar ya, apa ya apa yang kita ikhtiarkan itu jadi ibadah gitu Dan salah, salah satu teknis bagaimana semua ikhtiar amalan kita itu jadi ibadah Itu dengan membuka dengan basmalah dan menutupnya dengan hamdallah Begitu kata Ustaz Al-Hidayat Al ya Jadi mari kita mulai saja pertemuan kita pada malam hari ini Bersambaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman uh, sebelum dimulai lagi, banyak ya sebelumnya <gay> Saya akan uh, perkenalkan pembicara kita pada malam hari ini Jadi teman-teman, pada -teman, bakat ini eh, ini ya diselenggarakan oleh TM Karir, sebuah platform eh, ini ya tentang jasa pemetaan bakat gitu ya, platform untuk mengenal diri, untuk pemetaan karir seperti itu ya dengan plusnya talent mapping. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sudah talent mapping, ada yang mungkin belum juga gitu ya eh, tesnya. Ya, tidak masalah, kita menambah wawasan aja bagaimana mengetahui seseorang dari bakat-bakat yang ada Jadi nanti akan dijelaskan bakat-bakat yang dimiliki Kang Aldo Tinggal nanti kita muasabah, ini kita punya bakat ini apa enggak Atau uh, orang di sekitar kita tuh punya bakat yang sama atau enggak gitu Ya guys <laughs> Oke okay. uh, pembicara kita pada malam ini bernama Aldo Beliau adalah alumni dari teknik metal ITB 2014 Asal Payakumbuh sedang menjadi senior saya takut salah saya baca <laughs> sedang menjadi senior associate consultant SK consulting nah, Aduh jadi dia kerjanya di konsultan ya teman-teman ya emang luar biasa lah kerjanya ini konsultan yang beliau uh, berkarya di sana itu ininya apa uh, kliennya tuh negara ya kementerian wah ngeri lah Kita lihat aja, kita bahasnya nanti, bakal-bakal apa aja yang dipakai sama Alda selama ini dalam menjalani kehidupan dia di dunia consulting ataupun di uh, kehidupan sehari harinya Seperti itu. Nah, langsung saja ya. Uh, ada lagi nggak ya yang mudah deh itu? Dia juga di Karisma ITB dulu waktu aktivis ya, waktu jadi mahasiswa, terus punya bimbel, bisa-in namanya bimbel untuk mahasiswa ITB. Mahasiswa ITB itu udah mahasiswa tapi masih bimbel. <laughs> Luar biasa ambisnya ya Dan Aldo ini yang salah satu yang memfasilitasi anak-anak ambis buat belajar Oke langsung aja kita sambut inilah Aldo Silahkan Aldo membuka videonya Jeng jeng, -jeng. Halo
2: Ya, halo Kang, selamat
0: malam halo. Gimana do?
2: Ya, gimana-gimana sih Kang, Alhamdulillah kabar baik
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah Kamu lagi di luar ya?
2: Iya, biasa Kang, di cafe. Okay.
0: Lalu ini lagi di Payakumbuh ya, ini WFA ya?
2: Iya betul, lagi WFA. Jadi...
0: <tik> Emang agak-agak ini juga ya, ada-agak ngeri ya di Jakarta ya. Jadi mungkin salah satu yang terbaik WFA. Oke, okay. Lalu sudah siap? Teman-teman sudah siap ya? Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. kita oh, belum dibuka. Bentar ya guys. Gue gantiin dulu. Aldo Mega hasil TM-nya enggak, Dok?
2: Hasil TM saya ada sih.
0: Ya aku aja lah yang buka enggak. Ini apa hasil TM Aldo? kita akan bedah ya kita dari sini ada urutan bakat dulu nah siap 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 jadi siap, siap. jadi nah buat uh, kali ini teman-teman saya akan menjelaskan dulu ya di talent mapping ini ada bedah bakat jadi kayak perlu dijelasin dulu tentang definisi bakatnya ya biar kita satu frame gitu Nah, mau nanya dulu tapi Menurut <tum> teman-teman bakat itu apa? Ini biar seframe nih, ya? biar kita satu frekuensi Boleh jawab, teman-teman yang lain boleh di chat juga boleh Apa itu bakat? Ada nih di chat Keahlian, oke Yang lain, yang lain, yang lain, yang lain kata teh khairani keahlian yang lain aldo bagi karisma apa aldo apa aldo meng euh, mengartikan bakat ini apa kata kang akbar kemampuan dasar
2: saya ikut kang isal aja kang
0: ikut ya Oke okay. ya jadi gini teman-teman ya uh, di dalam mapping bakat itu artinya banyak ya salah satu arti bakat itu adalah respon tercepat kita pada sesuatu gitu ya respon kita respon tercepat kita pada sesuatu gitu. jadi uh, itu bisa didefinisikan untuk mengartikan bakat. bukan hanya ke, bukan hanya ini ya keahlian tapi lebih dasar lagi itu respon. Dan juga diartikan sebagai sifat, juga diartikan sebagai karakter gitu. Jadi bakat ini itu mendasar eh, bukan hanya teknis gitu ya. Teknis itu muncul dari bakatnya. Dasar bakatnya apa? Nah, itu yang yang perlu kita ketahui. Contoh seperti ini teman-teman ya. Bakat sebagai respon tercepat kita untuk me, untuk merespon sesuatu ya. Misalkan, e, coba teman-teman jawab bareng-bareng ya di kolom chat. Kalau misalkan teman-teman lihat ada yang jatuh di jalan. Lihat nih, teman-teman lihat jalan. Apa yang teman-teman lakukan? Respon tercepat teman-teman apa? Boleh e, klik di kolom chat. Eh, klik lagi. Ketik di kolom chat. Nah, apa ini jawabannya? Nolongin. Ai, auto nolongin ya, ayah. ya. bilang astagfirullah teriak dan nolongin ada teriaknya dulu ya. nolong teriak teriak dulu nolong terus terus nyaleh ah. teriak nolongin bilang astagfirullah ada nggak yang ketawa kalau teman de deket sih ketawa ya ada ada, ada kemungkinan ketawa nah ya nolongin bilang serbuat ya nolongin uh, secara apa ya nolongin sih, ada sopan santunnya emang nolongin sih, ya sopan santun di Indonesia, nggak Indonesia di dunia, ada tuh kalau ada yang jatuh kesulitan ya ditolong, tapi tidak semua orang respon pada orang yang jatuh itu auto nolongin tuh nggak semuanya, oleh karena itu uh, perlu banget kita itu tahu, gitu ya orang itu misalkan ada yang jatuh, terus kita misalkan respon cepatnya nolongin. Berarti bakat kita tuh ada namanya bakat belief teman-teman Tapi kalau misalnya teman kita nggak auto-nolongin Teman-teman jangan marah-marah Kok kamu gak peka sih? Kok kamu nggak ngerti sih itu yang jatuh gimana? Sebenarnya teman-teman bukan itu masalahnya Masalahnya dia tidak berbakat belief Bakat belief dia itu rendah Nah kan ini ada urutan Ini urutan bakat teman-teman sampai34 Bakat belief Ar Aldo nomor 28 nih lihat nih 28. Nih. Eh. eh. Bakat Pak Aldo nih. Ini gimana nih? Menghilangkannya. Bakat Belief Aldo nomor 28 Gak bakalan nolongin. Mungkin tergantung. Nah, tergantung. apa semangat untuk menolongnya itu bukan dari belief bisa jadi mungkin dari bakat-bakat yang lain gitu. Aku sih yakin bakatnya mungkin yang ini perlu ditolong kayaknya empati. Kang, kasihan, kang. Gitu. Kurang lebih internasinya gitu. <sukain> bisa, auto-nolongin. Bisa, bisa. Bisa, auto orang, Gitu. Nah, ya itu bakat belief. Jadi kalau misalnya belief-nya di nomor satu, ini auto gitu. nggak mikir. Kalau empati-empatinya lebih tinggi daripada belief, sedih dulu. Aduh sedih kasian baru nolong. Kalau beliefnya lebih tinggi bisa nol sambil nolong sedih. Kita <laughs> gitu, ya nolong dulu baru sedih. Nah itu tentang urutan ya peranologi. Nah kita akan membahas guys bakatnya Aldo di sini. Nanti dari bakat itu tur uh, dari bakat muncul aktivitas produktif. Dari aktivitas produktif muncul peran. Nanti kita bahas lagi dikit ya. Oke okay. uh, kita bahas uh, tentang bakatnya Aldo. Nah. Sebelum ini jadi cara bacanya ini 7 tertinggi ya. Ini yang paling kuat 1 sampai 7. Terus 8 sampai 14 ini pendukung. Terus kalau sisa ini 28 sampai 34 nih lemah ya. 22 sampai eh 22. Uh, 21 sampai 27. 21 sampai 27 ini lemah. Ini lemah banget. ini ini kuat ini kuat banget gitu ya konsultasi gratis itu ya nah kalau di di poster teman-teman lihat Aldo tuh learner gitu ya jadi emang harusnya sih bakat tertinggi ya kata Tefi ya tapi saya mikir eh, aduh eh, Aldo ini yang kepake banget sekarang tuh bukan relatornya tapi learnernya yang saya tahu gitu ya saya takut karena kerjaan di konsultan itu begitu banyak sekali hal baru yang perlu dipelajari. Gitu ya. Nah, jadi kita nanti akan bahas bakat-laternya mendalam juga dan apa yang telah Aldo lakukan dengan bakat-bakatnya. Jadi gini dok teknisnya. Aku akan menjelaskan bakatnya apa, nanti e, di-confirm sama kamu boleh yes or no-nya karena ini hasil transkrip kamu dan juga apa sih yang kamu rasakan atau apa sih hal produktif yang kamu lakukan dengan bakat tersebut gitu ya. Karena setiap bakat itu produktif, <tik> bagus. Tinggal yeah. kita menjalankan bakat tersebut Ya, kita produktif dengan bakat tersebut ya. Gitu Itu ya. Ada yang bertanya, Analytical Aldo dikirain tinggi. <laughs> Ternyata nomor 21. <laughs> Dia itu bukan mengkritisi itu dengan bukan dengan mengkritisi tapi dengan komen. <laughs> bukan, nah, <laughs> gitu. ya, ini kayak lu perlu tes lagi. Lagian <laughs> <Itulah, laughs> lama. Int yeah, poinnya itu. Karena ini tahun berapa ya? 2016 atau masuk 16. apa apa tahu mungkin setelah jadi konsultan lebih banyak mengenal dirinya nah pertama nah. relator dulu teman-teman ya nah relator itu adalah eh, bakat dimana kalau orang relator tinggi itu eh, senang dengan hubungan yang baik-baik saja membangun hubungan berinteraksi sama orang ya kan terus eh, akan bermasalah dan merasa tidak nyaman kalau ada hubungan yang tenggang gitu ya Kalau abis kepanitiaan, eh guys jangan live grup ya guys.
2: Apa guys? <laughs> oh, <laughs> setuju kan?
0: Setelah ada uh, kepengurusan, eh guys jangan live ya. Ih kenapa ini live? Wah, orang relator itu sangat terganggu ketika ada yang live <laughs> dan itu masih, masih hubungannya masih terjaga gitu. Oh live sih kok begini segala macam. Apakah ada seperti itu?
2: Uh, ya sih, eh, emang kayak menjaga hubungan dengan orang lain tuh menurut saya paling penting ya. Gak tau sih dari dulu emang ngerasanya ketika punya teman untuk bisa berdiskusi, ketika punya teman untuk berbagi itu sesuatu hal yang sangat apa ya membuat kita tuh merasa bahagia aja ada kepuasan tersendiri di sana gitu. Dan yang saya rasakan uh, mencoba untuk menjaga lingkaran-lingkaran ter terdekat itu gak sampai putus gitu ya hubungannya. Contohnya mungkin yang yang sampai sekarang saya coba keep itu Misalkan kayak di Tumars Karisma 37 gitu ya Jadi kalau misalkan grupnya udah mulai sepi Apalagi nih yang bisa dilakuin biar semuanya bisa interaksi lagi Bisa ada pembicaraan lagi kayak gitu Kalau enggak ya minimal saya nanya-nanya kabar secara personal gitu ke mereka gitu
0: Oh pantesan ya 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 oh, kamu nggak chat-chat aku dong?
2: Loh mana mungkin Kering loh oh, saya apa? tanya ke lo Kok mana <laughs> saya, saya mungkin tanya. sih? Oh, kan Kang Isal yang ngambek sama saya waktu itu. Mukanya balik di sini. Kan udah enggak ngambek. Ya, apa berarti sih? kan saya masih sering chat kok
0: iya, iya, ya. Iya, 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 iya. Mau bawa
1: urusan dapur ya.
0: <laughs> <laughs> Maaf-maaf Tempi.
1: nggak ya, nyate nyate
0: saya merasa saya merasa tidak diceritakan sama lo berarti saya di, uh, di apa uh, kelas klasternya hubungan yang tidak baik baik saja berarti
2: ya paling nggak saya biasanya komen story kang kalau udah lama nggak komunikasi mulainya kayak oh dia ada story nih ya udah saya komen aja biar ada nggak pernah keras. komen juga ada sering tahu komen saya ya. Setapa... kamu definisi definisi seringnya sering apa dulu nih <laughs> kita kan Dan tiap bulan
0: biasa rapat seminggu kali dulu
2: aja <laughs> ya, sekarang kamu lihat di story
0: chatnya nih <laughs> seringan ya oke itu relator Aldo ya apa uh, apa ya uh, apa sih yang kamu rasakan gitu ketika hubungan tersebut baik-baik aja kamu masih tetap keep in touch gitu apa sih yang kamu rasakan?
2: Ya apa ya seneng aja sih kayak ya ada kepuasan tersendiri aja.
0: Lain Biasanya saya,
2: umat... hmm? saya rasakan ketika kita merasa apa ya nggak kerjakan sesuatu yang membuat kita bahagia tuh ya berarti kayak ya udah gitu ngelakuin aja tanpa ada Uh, suatu tekanan apapun
0: gitu hmm, mantap 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 <tuk> ya uh, berarti dari tadi kan lo bilang dari relator ini tuh sebenarnya ada uh, apa ya apa nih yang bisa dikerjain gitu ya kamu mikirin gitu tadi apa nih yang bisa digarap bareng-bareng gitu kan ya nah apa sih misalkan karya atau bisnis atau apa sih yang kamu uh, bikin gitu ya dari hasil relator kamu ini gitu.
2: Uh, contoh sederhananya itu di asrama Salman dulu kan waktu di asrama Salman saya itu bagian fundraising. Jadi emang karena di asrama ada nyamplen lah terkait dengan ada kantin kejujuran ya di asrama nyampin apa sih kayak makanan-makanan yang bisa kita lihat di asrama. Nah itu kan awalnya kita berempat tuh dari asrama Iqbal berdua terus dari asrama Akbar berdua. Cuma fundraising-nya emang digabungin gitu ya untuk kebutuhan kegiatan-kegiatan asrama. Misalkan kayak kita mau ada acara perpisahan atau ada acara kegiatan keluar gitu bisa dari dana itu. Nah, terus setelah itu merasanya kayak, loh kita udah seru nih gitu ya, udah akrab gitu ya sama orang-orangnya. Jadinya saya merasa kayak, jangan berakhir di sana aja, jangan berakhir di asrama aja gitu. Akhirnya setelah selesai kepengurusan di asrama, kita coba, ayo dong kita coba bikin bisnis kita sendiri, apa yang bisa kita bikin gitu ya. Terus kita mulai diskusi sebenarnya, Banyak habis waktunya cuma buat diskusi-diskusi doang sih Kang Yang penting tuh cuma ketemu, terus diskusi udah Walaupun kayak akhirnya bisnisnya baru jalan setahun setelah itu gitu Akhirnya kita bisa bikin, bisain tadi Yang kayak bimbel buat anak-anak TPB -anak tadi Itu dari teman-teman racing asrama Salman Waktu saya di asrama dulu Itu tahun 2007, eh
0: 2016 ya 2016 hmm. yeah, Dan yeah, setelah itu
2: grupnya masih aktif gitu Walaupun kayak Uh, bimbelnya kan stop ya karena corona juga. Tapi yang penting ya udah kita diskusi-diskusi aja gitu.
0: Oh, jadi bisnis adalah uh, alasan terselubung yang penting masih keep intas gitu ya. Iya
2: betul betul. Iya
0: kayaknya kayak, <laughs> pola-pola setiap orang relator mungkin beda-beda ya kalau Aldo mungkin dengan memang ada ketertarikan dalam dunia bisnis. Yaudahlah ini. bisnisin aja lah gitu mungkin ada juga bisa jadi orang kalau relatornya tinggi tapi dia nggak ada background bisnis enggak ada minat bisnis dia bisa jadi eh, apa cara dia mengkipnya dengan cara lain gitu bisa jadi ya gitu gitu mantap mantap ini relator ya teman-teman tuh ya orang relator ingin sekali eh, hubungannya tuh keep in touch terus baik-baik saja jadi kalau misalnya kesal sama Aldo ya hubungannya tidak baik-baikin aja gitu nanti tidak nyaman sendiri reading. <laughs> <Relater>, ya. <laughs> gitu. Nah, kita bahas sampai tujuh aja ya, do ya. Kalau waktunya cukup dilanjutin nanti. Uh, nomor 2, komen. Nah, teman-teman boleh ini ya, boleh uh, refleksi diri juga teman-teman punya bakat ini apa enggak. Kalau komen mm, dengan bakat komen yang tinggi, dia eh ini boleh tanya jawab juga ya. Eh uh, tapi nanti Uh, dulu ini bahas biar dia Terus bakat komen. Bakat komen bakat komen itu kalau misalkan tinggi dia tidak suka dengan tidak uh, selalu menuntut kejelasan, uh, senang uh, mengendalikan hobi take over <laughs> ketika tidak jelas. Dan juga uh, senang uh, dalam kondisi yang memang semuanya itu serba jelas gitu. Apakah seperti itu, Bapak Aldo?
2: Uh, benar. Saya paling tidak suka dengan sesuatu hal yang tidak jelas gitu ya. Segala sesuatu itu harus ada alasannya dan saya harus paham itu tujuannya buat apa. Jadi kalau seandainya nggak ada kejelasan dan semuanya abu-abu itu, saya paling tidak suka banget sih sebenarnya. Oke oke oke. Contohnya gimana contoh contoh? Contohnya sebenarnya misalkan nih ya ketua umum saya dulu misalkan di Karisma ngasih arahan kerja nggak jelas gitu ya dan saya nggak paham itu arahannya apa. pasti saya akan nuntut terus tuh ke orangnya ini gimana sih arahannya gimana maksudnya gitu terus kayak tolong ini tuh uh, harus diperjelas dan saya pasti akan menuntut kejelasan itu biasanya kayak gitu atau bisa jadi ketika saya membuat arahan sendiri pasti saya akan mencoba untuk bisa membuat sejelas-jelasnya gitu kan jadi arahan aku nggak jelas dulu? enggak, kan saya nggak bilang pas periode berapa kan? hahaha <laughs> <tuh> iya 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 ya,
1: berperterus <tuh> nih <tuh> Sal
0: Ya gitu ya Jadi apa? Karena emang senang yang jelas Ke orang lain menuntut kejelasan Diri sendiri pun Merasa perlu memberikan Sebuah hal yang sesuatu yang jelas gitu ya Oke Ada nggak sih hal produktif yang kamu lakukan Atau kondisi cerita gitu Kamu
2: dengan bakat komen ini Dan produktif gitu Uh, Sebenarnya lagi mencoba untuk menginisiasi suatu uh, apa ya kayak mau bikin tasin online juga sih Kang. Sebenarnya ini ngambilnya emang saya merasa kayak bakat komennya uh, di sini agak sedikit uh, lebih besar gitu ya. Karena emang mm -hmm. di sini uh, saya ngajaknya tuh ke teman-teman saya yang di SMA dulu. Jadi pengen ngegayat lagi nih rekan-rekan yang di SMA dulu yang kita udah pisah lama gitu ya. Ini relasi. Rel rel cuma Ternyata. kan untuk bisa karena hubungan sama teman yang dari dulu itu kan kayak ya udah gitu ya kayak uh, karena udah deket jadinya kayak nggak ada batasan gitu tapi saya merasa kalau seandainya tidak ada batasan kerjaan kita tuh nggak akan clear gitu makanya saya di sini membuat kayak setiap orang harus punya perannya dengan jelas kamu pegang bagian apa kamu pegang bagian apa nanti saya cukup QC bagian kamu saja gitu misalkan <laughs> Yeah, yeah. <laughs> Jadi nanti saya Saya cuma ranah kayak Memberikan arahan gitu Kang Memberikan arahan buat teman-teman saya Mereka harus mengerjakan part mana Nanti yang lain bagian mana Nanti saya akan mencoba untuk menggabungkan itu Jadinya nanti uh, kayak apa ya Kayak dari setiap bagian itu Nanti saya akan coba jelaskan lagi ke teman-teman yang lain Biar semuanya dapat memahami Keseluruhan helikopter view dari apa yang dikerjakan Ya 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 itu benar-benar kamu eh, kendalikan ya, kamu yang kendalikan ya. nggak kendalikan sih kang, cuma ya begitulah ya, memberikan arahan saja.
0: Apa sih, apa sih susahnya? Iya saya mau mengendalikan gitu. Takut sombong <gak> ya kamu ya. <gak> <gak> Tapi sedang nah, ini ya, benar-benar sedang produktif si komennya ini dalam ranah tadi ya eh, pembuatan tahsin online tadi. Ada nggak kendala-kendalanya? Nah ini nih seru. Ini. Ada nggak sih kondisi di mana banget komen kamu tuh kambuh gitu? Kan tadi kan kebutuhannya itu satu yang khas.
2: Kayak ya, kadang-kadang kan teman-teman saya itu karena mungkin ini juga priority mereka gitu ya, karena mereka juga mungkin punya pekerjaan lain, punya kesibukan lain. Kiranya banyak uh, par-par yang harusnya mereka selesaikan itu enggak selesai. Dan akhirnya saya merasa itu tuh jadi menghambat. Akhirnya karena itu menghambat, akhirnya saya bawa itu ke forum. Dan saya bilang gitu loh, kalau seandainya kita punya, apa ya, maksudnya ketika kita punya kesibukan, pasti setiap orang juga punya kesibukan. Dan kalau seandainya kita itu misalkan punya dua amanah gitu ya, kan kita nggak mungkin membagi 50% ke amanah ini, 50% ke amanah ini. Jadi saya ya udah. Karena ketika mereka itu mengorbankan salah satu otomatis ada orang yang harus menanggung 50% yang gak dia kerjakan gitu akhirnya saya bawakan kayak gitu ke forum dan saya tegaskan di forum dan saya minta kejelasan ini mau dibawa kemana kalau seandainya kalian udah kita stop aja saya cari orang lain yang bisa menyelesaikan ini kayak gitu oh. komennya komennya bangkit tapi setelah gua beberapa menit relatornya muncul lagi kan Terus kayak, guys, jangan baper ya, gitu. <laughs> nggak menutupi itu. Asyid. <laughs> Jadi sering
0: kontradiktif gitu nggak sih, dok? Aku tuh harus tegas, harus gini. Tapi relator, sering nggak sih kayak gitu?
2: Uh, Sebenarnya ya Saya bakalan PC dulu orang-orang yang menurut saya itu gampang tersinggung. Saya akan sampaikan dulu ke mereka, saya akan bawakan ini ke forum gitu loh. Jadi saya udah apa sih kayak tindakan preventifnya dulu gitu. Biar hmm. mereka terlalu shock ketika tiba-tiba si sayanya bertindak kayak gitu gitu.
0: Si sayanya. <laughs> nah berarti itu relator komen emang kamu udah bisa mengendalikan itu ya. Berarti kamu se sebelumnya banyak banget dong pengalaman relator komen ini bertolak belakang. Bukan bertolak belakang ya jadi bersinggungan. Terus akhirnya kamu tak punya pola seperti tadi ya?
2: Iya Kang hmm. <laughs> Itu kotor yang saya dapatkan di karisma ITB sih sebenarnya oh,
0: Gimana boleh cerita gak? Nah ini seru nih
2: Aduh <laughs> Ya seperti yang kita tahu ya mungkin karena karisma itu berbasis kekeluargaan Tapi harus ada hal-hal yang sifatnya apa ya, profesionalitas yang harus dikerjakan gitu ya Dan ketika menjadi ketua di karisma itu harus benar-benar bisa nge-manage banget Mana yang berhubungan Dengan personal orang-orangnya Atau mana yang harusnya itu menjadi tanggung jawab masing-masing orang Jadi ketika kita memberikan sesuatu arahan Untuk mengerjakan suatu kegiatan yang menjadi tanggung jawab si A misalkan Dan kemudian dia agak lalai dari tugasnya gitu ya Kan sebagai seorang pemimpin Harusnya di sana kita bisa menegaskan terhadap tanggung jawabnya dia Tapi di satu sisi ada lagi hubungan personal kita dengan orang itu yang harus tetap dijaga. Jadi kayak itu saya paling banyak belajar banget uh, waktu di karisma gitu. Karena emang karena kita organisasinya berbasiskan kekeluargaan dan sifatnya mungkin semacam volunteer ya. Orang-orang yang ada di sana tuh dengan kemauan ya. Maksudnya kayak suka rela mereka untuk ada di sana, kita juga nggak bisa mengpanis punish mereka karena mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik gitu. Akhirnya emang kayak sisi... -si Uh, relator ini harus tetap ditonjolkan untuk bisa menjaga hubungan dengan mereka agar tetap mau uh, berkontribusi gitu. Jadi emang banyak belajarnya di sana untuk bisa menyeimbangkan antara relator dengan komen ini, gitu sih kang. nonisa, non terima
0: masih tuh, Halo, kok ini nggak ada ini?
2: Halo, halo kak. Nah,
0: nah. Gitu ya, jadi memang eh, pengalaman itu yang membentuk Pengalaman itu yang jadi bekal ya sehingga sekarang bisa lebih bijak lagi ya dalam menghadapi hal, -hal seperti itu. Oke. Lanjut nih. Relatornya jelas, komen-komennya jelas, arahnya. Jadi, teman-teman tanpa teman-teman berinteraksi sama Aldo, kita sudah tahu Aldo ini orangnya seperti apa ya, luar biasa. Nomor 3 learner. learner ini bakat yang ada di poster betul. <tuh> Jadi orang learner ini kalau misalkan tinggi, kalau ini cukup senang mempelajari hal baru, gitu loh. Senang mempelajari hal baru. Senang hal baru, a new things is a basic need ya. <tuh> Suka banget kalau misalkan uh, belajar hal baru tuh di luar metalurgi juga Aldo nggak masalah kayaknya bahkan fokusnya sekarang nggak metalurgi banget deh metalurgi banget ya sih sekarang konsepnya nggak uh,
2: ada metalurginya sih sebenarnya
0: enggak ada metalurginya ya nah seperti itu itu di learner nya dan learner Aldo ini pun uh, apa ya di menjadikan Aldo itu sebenarnya orang cukup up to date dengan hal-hal baru gitu. Hal-hal uh, baru ini tergantung nih Aldo arahnya kemana gitu ya bisa berita-berita baru teknologi ataupun pengetahuan-pengetahuan uh, yang penting hal baru itu yang bisa di yang senang gitu dipelajari gitu bahkan dulu saya pernah ada uh, temen ya dia learner nomor satu learner-nya dipakai untuk apa untuk semangat uh, apa untuk jadi kan salah satu art, uh, makna bakat itu adalah dorongan terbesar untuk melakukan sesuatu ya dorongan. Jadi, learner dia itu dipakai e, dorong uh, untuk menjadi motif sebagai traveler. Dia itu traveler profesional. Dia jurnalis, menulis e, berbagai tempat dan wisata di seluruh Indonesia. Dan dia, bayangkan, learner-nya nomor satu. Semangatnya itu kemana-mana itu, ngapain bang ikutan itu kesana semua hari? Ya, saya ingin mempelajari hal baru. Kesana tuh ada hal baru, new things yang saya perlu datangi, yang saya ingin pelajari, yang saya ingin... tahu gitu, bisa tentu gimana. Gitu. Dan itu bisa banget dipakai. Nah, sekarang kita tanya, Aldo, Lernernya ini dipakainya untuk apa? Atau uh, confirm dulu, Aldo orang yang seperti tadi nggak?
2: Ya, benar sih. Saya senang banget mengetahui sesuatu hal-hal baru yang sebelumnya saya belum pernah pelajari, gitu.
0: <laughs> nah, uh, sekarang Lernernya pake di mana?
2: Sekarang kebanyak kepakainya emang dikerjaan sih, Kang. Karena emang basicnya konsultan dan saya di strategi management ya, otomatis kita itu uh, bakalan beda-beda banget tuh tiap project yang kita handle kadang kita beda industri, kadang bisa jadi kita masuknya ke infrastructure, kadang kita bisa masuknya ke financial institution, atau bahkan ke industri-industri lain yang sebelumnya kita belum pernah, apa ya, belum pernah uh, belajar gitu ya, makanya kayak di sini jadi hal yang menarik aja ketika saya bisa tahu, oh ternyata ketika di bisnis perumahan, oh sistemnya tuh seperti ini ya ternyata, dan ternyata Belajar tentang finansial, ternyata untuk kita berinvestasi itu ternyata kayak gini ya metode-metodenya. Atau cara-caranya tuh seperti ini. Dan ternyata bisnisnya mereka kayak gini ya cara mengembangkannya. Jadi ya banyak belajar hal baru aja. Dan itu kepake banget.
0: Alhamdulillah. Nah memang, uh, ya. Nah memang uh, learner ini pun jadi modal ya. Dimana ketika beraktivitas di dunia yang tidak sesuai dengan... Uh, apa ya basis pengetahuan perkuliahan kita itu ngebantu banget sih kayaknya gitu nggak dok?
2: Iya berasa banget sih uh, karena Tepat. emang kalau seandainya nggak ada kemauan gitu ya untuk mau belajar lebih untuk mengetahui hal-hal yang baru mungkin itu akan jadi suatu hambatan karena jadinya kan kayak mau nggak mau kita harus belajar itu gitu ya tapi kalau hmm. saya kita belajar terpaksa ya emang bisa sebenarnya tapi seberapa cepat untuk bisa mengerti itu pasti akan berbeda dengan orang yang emang punya kemauan untuk memahami itu.
0: Hmm, ada nggak sih teman? kan ini kita berbicara ruang lingkup lah. Teman kamu satu di, misalnya sama-sama konsultan di consulting kamu itu, terus kamu melihat kayaknya dia learner-nya nggak nggak tinggi deh, kayak agak berat gitu untuk mempelajari hal baru, terus kayak agak uh, sulit gitu untuk menerima. konsepan-konsepan yang tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari sebelumnya, ada nggak?
2: Ada sih, emang ada yang kayak gitu. Jadinya emang kalau kalau dia yang seperti itu biasanya kayak membatasi jenis kayak apa ya, kayak dia membatasi jenis project yang mau dia kerjakan. Jadi misalkan hmm. karena emang dia basic di jurusan ekonomi misalkan ya, jadi dia maunya menggunakan proyek yang ada hubungannya dengan itu atau dia bisa memberikan itu agak-agak agak jadi kesusahan ketika emang dia nggak punya pilihan untuk masuk ke proyek yang ada.
0: Oh. Akhirnya terbatas juga ya area berkarya dia ya di dunia consulting itu ya.
2: Iya bisa. Sebenarnya itu bisa diakali juga karena kan sebenarnya nggak full hmm. harus semuanya untuk belajar gitu ya. kayak kita bisa ngebagi part siapa yang akan mempelajari ini, siapa yang akan memegang fungsi bagian lain. Karena kan mungkin dalam satu tim itu kita bisa bantu oh, ya, peran sebenarnya. Betul.
0: Oh iya, aku mau nanya, learner ini kan kebutuhan mempelajari hal baru Kamu pernah nggak sih kayak punya semangat, ih pengen belajar hal ini, ih pengen belajar hal itu Segala macem, di, eh, kamu tuh ngerasa pengen belajar gitu Karena ngeliat fokusnya rendah, nomor 24 Kamu ngerasa segala macem dipelajari gitu gak? Uh,
2: iya sih, saya sebenarnya kayak pengen belajar semuanya gitu ya Kalau bisa saya memahami semua yang ada gitu Jadi kayak kayak udah belajar ini dikit kayak eh kayaknya ini nggak cukup deh mau yang lain deh gitu
0: terus oh. ganti topik lagi terus, lagi ini oh balik lagi kayak gitu kadang saya suka kayak gitu tapi emang kayak pengen belajar lagi 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 gitu oke 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 nah itu ya uh, ada nggak sih kayak kamu pelajari tapi di luar konteks pekerjaan kamu atau yang kamu butuhin ya pengen belajar aja ini ada gak?
2: luar yang saya butuhin atau di luar konteks uh, pekerjaan. konteks,
0: kont iya betul
2: ya misalkan contohnya kayak tadi aja sih Kang mau bikin tasin online, hmm. kan otomatis saya harus sejar dulu nih, kalau kelas tasin itu kebanyakan kayak gimana di luar sana gitu ya, hmm. itu kan enggak dalam konteks pekerjaan sebenarnya, terus atau misalkan kayak kayak talent mapping ini sendiri sih, ini juga hal yang menarik gitu ya untuk dipelajari makanya kan Kang Isaw kan ya Kang buat nanya terkait dengan talent mapping atau mungkin saya ke Kang Asa buat nanya gitu itu kan sesuatu hal yang baru untuk bisa memahami orang juga kan atau misalkan ketika saya pengen jalan-jalan e, ke suatu tempat gitu ya, mau kemana biasanya saya pengen pelajari dulu tuh terkait dengan daerah sana, karakternya seperti apa, wilayah-wilayahnya kayak gimana ya kayak gitu
0: Tapi akhirnya balik laginya ke sesuai kebutuhan kita nggak sih, gitu ya?
2: Bener, balik lagi sesuai kebutuhan. Hmm.
0: Sih Berarti nggak ada yang tiba-tiba ah, pengen ah gitu, nggak ada ya. Eh pengen belajar ini tiba-tiba
2: nggak. Uh, paling itu tuh tiba-tiba misalkan gini ya ada suatu berita gitu ya tentang oh. apa. Belum mengahmi ya udah sekilas saja langsung oh iya ya ini menarik jadinya kayak baca gitu, yang walaupun hmm. sebelum. Uh, saya tuh nggak ada niatan untuk belajar itu tapi ketika membaca informasi ini dan saya merasa kayak kayak apa ya kayak menarik ya udah otomatis saya langsung akan gali lebih dalam aja
0: oh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. nah gitu ya teman-teman ya learner itu memang mempelajari baru kalau teman-teman punya learner yang tinggi uh, mungkin karena Aldo ada komennya juga ya jadi kalau ada batasannya juga kalau ini yang dipelajarinya itu jelas jadi ya, Kalau usahakan nggak jelas, kayaknya nggak dipelajari juga gitu. Sekarang semua ceritakan itu ada dasarnya. Mempelajari A karena apa, menjadi A karena apa gitu kan. Kalau learner tinggi, fokus rendah atau yang membuat ya fokus itu emang perlu punya tujuan yang jelas. Kayaknya segala macam bisa dipelajari sama orang-orang di keteteran perlu diwaspadai dan Itu. Nah, jadi, eh, pertanyaan selanjutnya jadi tadi kalau... aktivitas dari learner itu apa aja dok mungkin konsulting, sertifikat, konsultannya
2: ini aktivitas di apa kang di luar pekerjaan? Iya yang berhubungan learner ya ya sebenarnya selain dalam pekerjaan, sebenarnya berhubungan semua ya apa yang saya kerjakan di luar secara formal gitu ya ya baik hmm. Terkait dengan uh, bisnis yang lagi dikerjakan Misalkan kayak kegiatan yang lagi Misalkan kayak uh, Bimbel nih misalkan sekarang kan lagi nggak jalan Otomatis kayak uh, Biasanya saya selalu coba Informasi-informasi ya, Gimana sistem-sistem yang sekarang Terus saya coba pelajari Kayak model-model bisnis yang dipakai oleh Bimbel-bimbel online yang sekarang Kayak gitu ya Emang balik lagi um, Saya dengan dunia pendidikan jadi kayak tahu berita pendidikan
0: kamu suka dunia pendidikan Pernyata juga menjadi seorang konsultan emang gaul kamu mau jadi apa sih dok
2: uh, <laughs> gaul ya kan, sebenarnya kalau didefinisikan gaul sebenarnya saya punya tiga kang uh, yang pertama itu saya pengen menjadi seorang pengusaha, otomatis pe bisnis ya karena saya merasa pengen bisa, enggak sih karena saya merasa enggak sendiri di atur, saya lebih senang dan saya mungkin lebih punya nantung enggak bisa membuka laporan buat orang, -orang lain gitu terus yang kedua pengen... uh, pemimpin keputusan strategis impact yang kita itu bisa dan... dan saya sangat jika di pengusaha menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang pendidik kayak gitu
0: e, nyampresnya tahun berapa dok
2: <laughs> waduh nanti kalau saya mau saya pasti hubungi kang Isal kok, kang
0: oh, gitu? <laughs> oke okay. kita cari masa nanti do ya kan biasa konfirmasi <laughs> nah nah itu ya teman-teman dari pertanyaan goals aja orang komen tuh emang bisa memberikan sebuah kejelasan ya. Ini lo goals tuh ke sini gitu lo. Iya kan? Eh uh, dari learner juga tadi ini kebantu banget sih kalau kalau jadi pemimpin era disruption gini ya, learner tuh ke banget kepake banget gitu ngapa mempelajari hal baru dengan gaya model kepemimpinannya yang baru dan segala macam gitu ya. Kita teman-teman di sini ada yang pernah dipimpin sama Aldo dan kerasa nggak sih komennya, kerasa nggak sih relatornya, learner-nya gitu ya, itu bisa jadi uh, apa ya modal lah untuk alasan memilih Aldo di <laughs> darah nanti ajalah itu bahas itu. Oke, okay, lanjut ya. Saatnya?
2: <laughs> Belum saatnya.
0: <laughs> Belum saatnya, nah ya pelan-pelan Aldo ya, pelan-pelan. Ini learner <tuh> tadi. Oke, okay, lanjut ke ideation. Uh, ideation kalau tinggi dia kayak senang senang mengungkapkan ide memiliki gagasan hobi brainstorming gitu loh ideation tuh. karena di dalam brainstorming itu akan muncul gagasan-gagasan gitu loh dan kita pun bebas memberikan gagasan-gagasan yang kita pikirkan gitu dan orang ideation punya kebutuhan ruang untuk mengungkap uh, ide dan gagasan yang dia miliki juga gitu loh selalu apa ya kalau kata Tefi itu Orang ideation tuh punya eh, apa ya selera seni yang tinggi kata Tefi. Jadi kalau misalkan untuk hal-hal yang memang ber, ber apa ya berbau tentang kalau seni itu apa sih kelihatan estetik? Kayaknya orang ideation tuh memang punya bakat, pemuda bakat di sana. Apakah anda seperti itu? Do?
2: Uh, kayaknya bakat ideation saya ini berguna untuk jadi netizen ya, Kang ya. Suka komen, gak ding. Uh, suka mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran gitu ya. Jadi emang kayak saya tuh paling gak suka menyimpan-nyimpan segala sesuatu gitu ya. Kayak uh, maksudnya kayak pengen apa ya? Berdiskusi itu sangat senang sekali. Terus menggali-menggali ide itu sangat senang sekali dan menyampaikan apa yang apa yang saya pikirkan itu juga senang sekali makanya kadang saya sering banget tuh di grup kadang cuma lempar lempar suatu berita terus pengen didiskusin aja gitu terus pengen lihat aja seperti apa gitu dan biasanya saya pandangan saya dan mengarahkan pandangan orang lain agar sesuai dengan pandangan saya
0: eh gitu. okay, mantap 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 ya kayak gitu jadi kondisi apa orang dengan ideation tinggi ini eh teman-teman btw kalau mau nanya nanya dulu aja ya nanti kita bahas di kolom chat uh, ideation ini hmm, kan tadi emang salah satu produk dari ideation itu adalah ide ya ide tadi kan dilempar ide gitu ya lempar ide kayaknya kalau misalkan uh, saya juga ngerasain saya ada ideasinya juga kalau ide kalau saya punya gagasan pemikiran nggak tersampaikan tuh kayak lu ganjel gitu bos nggak enak gitu nah aku mau tanya nih um, ide apa sih yang sekarang tuh itu tuh ide dari Aldo dan gini ya beda gini kadang-kadang orang tuh mikirnya kan saya ideation tapi saya banyak yang tidak tereksekusinya eksekusi tuh bakat lain gitu ideation tuh pure di idenya gitu kemampuan kita ngide nah pertanyaan saya adalah uh, ide apa sih yang fresh yang kamu tuh lagi pikirin atau kamu tuh baru kepikiran atau kamu udah sumbangsihkan ke tim kamu atau apa ada nggak?
2: Ini dalam hal apa ya? Tim yang mana dulu, Kang?
0: Ya bebas, kamu mau tim yang Tahsin atau yang tim consulting? Bisain. Uh,
2: ini. ini uh, terkait dengan Tahsin. Idenya <laughs> ide, ide pebisnis banget ini ya. <laughs> Jadi saya mikirnya kayak eh uh, kan kayak kebutuhan Tahsin itu mungkin lebih banyak dibutuhkan di kota-kota besar nih. Jadi karena emang mungkin kayak tingkat buta huruf Alquran pun itu mungkin lebih banyak e, itu tingginya di daerah perkotaan dan emang kayak e, di zaman sekarang tingkat apa sih kayak bimbel itu udah menjadi sesuatu hal yang normal aja di kota-kota besar gitu. Jadinya kayak saya menargetkan untuk marketnya itu yaitu orang-orang di kota-kota besar kayak Jabodetabek gitu ya Bandung dan segala macamnya. tapi untuk bisa menghemat enggak menghemat sih memperbesar profit yang kita dapatkan saya ya. Yeah. So, ya udah kita cari aja wow. guru ngajinya yang dari kampung-kampung yang UMR-nya rendah gitu.
0: Penjahat <laughs> emang si Aldo jahat. <laughs>
2: <laughs> itu oh, jahat. Ya. karena misalkan nih standar misalkan di Payakumbuh untuk guru ngaji misalkan itu eh, berapa misalkan taruhlah 25.000 per jam misalkan kayak gitu. Nah, dengan dengan standar misalkan kalau kita di Jakarta, itu bisa jadi 75 ribu per jam gitu ya, maka saya ambil misalkan kayak di harga 40 ribu per jam untuk ngegaji guru-guru yang dari daerah kan itu udah menguntungkan buat mereka sementara kita juga untung, profitnya lebih
0: tinggi itu KLC itu hmm. berapa loh sejam? Bandung, offline itu <laughs> berapa sejam?
2: Tuh? <laughs> <KLC>. 40 ribu <laughs> udah 50 ribu kan? waktu periode saya mah
0: oh, oh udah 50 ribu ya, periode saya 40 <laughs> 40 ribu sejam, lumayan tuh 40 ribu sejam <laughs> Nah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, gimana sih proses kreatifnya, Dok? Proses berpikir kreatifnya. Jadi kan ideation ini kan tadi ide kreatif gitu ya, seni dan segala macam. Hal-hal yang memang uh, di otak otak kanan kita sebenarnya gitu ya. Nah, gimana proses berpikir kreatif kamu, Dok gitu? Sampai nemuin sebuah ide
2: gitu. Waduh, oh, sulit sekali pertanyaannya ya. Ini harus mendetailkan bagaimana otak berpikir gitu ya. <laughs>
0: ya biar biar kita kebayang aja orang ideation tuh mikirnya tuh dari mana kemana gitu
2: <laughs> sebenarnya balik lagi sih Kang. biasanya saya pengen lihat dulu end goalsnya kita apa jadi tujuan akhir yang mau dicapai di kanannya itu apa jadi dari sana baru saya coba break down apa aja opsi-opsi yang mungkin untuk bisa mencapai tujuan akhir tadi nah ketika opsi-opsi itu udah muncul saya coba untuk uh, memfilter gitu ya dari sekian banyaknya opsi-opsi yang bisa dikeluarkan biasanya opsi-opsi ini bisa muncul dari satu emang dari pure kita punya ide tapi kalau seandainya kita nggak punya ide bisa jadi yang kedua itu kita mencoba mencari informasi atau kayak membaca apakah ada yang sejenis gitu ya nanti dari sana kita coba modifikasi karena itu kan hmm. juga sebu sebuah apa ya sebuah hal yang baru juga ketika hal yang sudah ada itu kita modifikasi jadi dari semua opsi yang ada nanti saya coba filter. Uh, filternya itu tergantung nanti uh, parameternya seperti apa, sehingga baru saya keluarin video
0: terpilih itu yang mana gitu okay. ya, 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 berarti apa ya uh, ada audit ini ya, ada audit calon kompetitor gitu ya untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya mereka tuh ada di ranah mana, mana yang bisa kita pelajari, mana kita bisa segala macam ya, ya. kalau di dunia bisnis judulnya audit kompetitor gitu guys, hmm, ya Berarti masih masuknya ke amati tiro modifikasi juga ya?
2: Iya, tapi iya sih. Mayoritas emang kan itu yang paling gampang kan sebenarnya. Hmm. Selain keluarkan sesuatu hal yang baru banget. Hmm. Karena emang kayak memunculkan ide yang baru itu mungkin kayak... Nggak bisa datang dengan sendirinya gitu ya. Eh, bisa datang dengan sendirinya pada waktu yang mungkin... Belum tentu di saat yang kita butuhkan gitu loh. Jadi emang ya, ya, kayak... Ya. Ya kadang muncul aja itu ide gitu
0: loh Jadi susah juga bagaimana mendefinisikannya gitu hmm, Terus ide, ide kamu ini juga berdasarkan pengalaman kamu juga ya Informasi yang kamu dapatkan Contoh eh, yang aku lihat tadi polanya Si Tahsin ini tuh sebenarnya ya KLC yang ditahsinkan dan di online-kan gitu kan Betul Bisain ya kan? hmm. adalah KLC KLC itu teman-teman Karisma Learning Center Kayak bimbel gitu Buat anak-anak remaja di kota Bandung Yang emang diurus sama anak-anak karisma Waktu... waktu kita aktif di Salman ya Do ya. KLC di untuk mahasiswa ITB, KLC untuk sertasi segala macam. Kayaknya Do kamu perlu membangun yang seperti ini untuk bisa nyari masa. Aku jadi inget sedikit OT ya guys tentang politik. Ada anak Fim gitu Forum Indonesia Muda di Makassar. Dia itu jadi DPRD DPR apa DPRD kalau nggak salah DPRD sih di Makassar. Itu tanpa membuat baliho Do. kan sekarang pakai baliho di mana-mana ya pilihlah aku gini segala macam dia nggak dia ngebangun masanya itu dari uh, anggota bimbel dia jadi dia ngebangun dari nol bimbel gitu ya syariah di Makassar ya kayak kayak KLC bener, KLC namanya kang Ismail uh, KLC uh, terus uh, apa ada puasanya ada amalan yomis segala macam sampai dia ngebangun banyak sekali gedung oh, pokoknya gede uh, bagus bagus banget gede banget di sana waktu itu di Makassar itu akhirnya dia ada uh, ini ya, ada keterulangan politik lalu dia maju dan dia nggak pakai baliho sedikitpun yang di banner yang di print itu tapi dia menggunakan jejaring anak bimbelnya dan masya Allah sekarang dia pun jadi DPRD gitu mungkin itu bisa kalau kamu emang senang di situ doh itu jadi benchmarking making juga sih
2: menarik kamu menarik
0: Oke, nanti aku kasih kontaknya ke kamu biar kamu ajar langsung kalau kamu tertarik ya iya over jadi kayak gatal gitu kalau ada potensi yang duh gitu nggak bisa melihat sebuah potensi yangmu oke itu ideation lanjut includer ya includer nah ini menarik ini kerasa banget sih includer itu orangnya apa ya senang membangun tim Orangnya tuh inklusif, bisa masuk kemanapun, ke siapapun. Tidak memandang, dia tuh orangnya kayak gimana, segala macam Rasnya apa? Ini rasnya UNPAD, ini rasnya UI. Ya. Dia tidak masalah ya. Ini kalau di luar negeri baru ya, kayak ras itu ngerasa, wah dia negroid dia mau ngeloi, segala macam. Tapi Indonesia tuh, kita sadar nggak sadar, kita meraskan orang tuh berdasarkan latar belakang loh. Dia sama orang, ih uh, dia mau. Itu tuh udah ras menurut saya sih. Tapi Aldo itu inklusif dia Tidak eksklusif Jadi bisa masuk ke berbagai golongan Wah ini politisi cocok sih Terus uh, bisa banget membangun tim dengan baik gitu. Good team builder gitu uh, Bisa membuat timnya itu menjadi tim yang memang kompak Dan selalu berusaha dan memikirkan bagaimana setiap anggota tim itu Memiliki kontribusi di dalam timnya hmm. merasa gue tuh wah kontributif nih gue tuh ada di sini dan Aldo tuh bisa membuat setiap orang dalam tim tuh merasa seperti itu apakah seperti itu?
2: Iya sih saya paling uh, apa ya kayak emang buat apa ya nggak pengen membeda-bedakan orang sih pasti tuh emang kerasa banget terus kayak di dalam tim emang kayak melihat bagaimana potensi masing-masing orang sehingga menurut saya uh, apa yang harusnya dikerjakan oh. dia itu sesuai juga dengan apa yang dia senangi, jadi contohnya misalkan di Tumers 37 itu saya biasanya udah bisa ngeliat nih kalau seandainya bagian untuk teman berdiskusi itu biasanya saya dengan si A dan si B gitu ya terus saya bagi perannya si C buat dan si D ini bagian untuk lensi, misalkan kayak gitu terus nanti ada perannya si E sama si F bagian hura-hura biar grup yang lagi panas diskusi, debat A, B, C, si A sama si E, si D sama si E ini nanti untuk meramaikan jadinya kayak turun lagi tuh klownya enggak serius-serius banget, kayak gitu. Jadi emang biasanya kayak gitu sih, Kak.
0: Oke, okay. kayaknya itu uh, ini juga ya, apa kombinasi bakat individualization. Nah, ini aku nah. agak loncat aja ya, karena tadi ya, karena sudah tahu nih orang ini gimana ya, kayaknya bagi Aldo setiap orang tuh udah punya perannya masing-masing buat hidupnya Aldo. Ini si Kang Isal lu perannya ini tahu nih kunikan nih Kang Isal potensinya apa? Karena saya akan menggunakan Kang Isal untuk apa? Ini Aldo udah tahu. Tapi saya nggak tahu Dia mikirnya apa? Dia tahu. Iya <laughs> guys <gaya> sih dong.
2: Iya <laughs> Kang benar dan nah. saya selalu menempatkan diri sesuai dengan peran orang-orang di sekitar saya biasanya. Oh gimana tuh? Ya misalkan kayak kayak sama Kang Isal itu kan tempat yang nyaman ya. Kang Isal tuh pendengar yang baik. Jadi biasanya saya merasa kayak, kalau bagian saya mengeluh, bagian saya marah-marah, saya akan lari ke Kang Isil gitu loh <laughs> <laughs> tapi misalkan kayak Kang Asa, Kang Asa kan tipikalnya beda gitu Ini. ya <laughs> itu biasanya saya gunakan buat teman jalan-jalan, teman main-main, teman hura-hura, kayak gitu
0: <laughs> ya guys, aku nggak pernah diajak jalan-jalan sama -jalan si Aldo nih ke Bogor sama siapa, tuh? Sama Asa, oh sama Asa mau kemana dok? Kenangur sama Asa, ya sih. Tapi aku ini sebuah bocoran ya teman-teman. Jadi Aldo ini kan ketua karisma ITB besetelah aku. Nah aku tuh punya rasa beban moral gitu loh. Aduh aku ninggalin Aldo, aku nggak mau deh ninggalin Aldo gitu. kasihan ya gimana? Dan aku yang mencurmuskan dia ke karisma dan menjadi ketua. Akhirnya kayak hampir setiap minggu tuh aku tetap ke Salman. tapi untuk ngobrol sama dia itu bukan masih arahan. Enggak, aku tahu dia udah tahu lah. Uh, how to solve the problem tuh dia udah lebih mahir lah. Udah tahu. Tapi saya tuh jadi tempat marah-marah doang. Ini kenapa sih orang ini kan la gini, gini Dan itu terjadi benar-benar aku kebayang rasa banget oh iya emang emang fungsi saya di hidup Aldo ini ini. Jadi ya, mumpung saya tahu bermanfaatnya saya untuk orang apa ya saya maksimalkan saja Nah Aldo tahu betul itu Karena individualisasi cukup tinggi Jadi tahu keunikannya Oh nih Teh ini gimana Dan potensinya apa Dan bisa dimaksimalkan untuk apa Aldo tahu gitu Oh siapa gitu Zulfa Oh I news gini. Aldo tahu betul Makanya eh, apa? Ini kombinasi yang menarik sih Ada individualization dan includer Sehingga membangun timnya itu Sesuai dengan karakter masing-masing Luar biasa ditambah empati sebenarnya Aldo ini bukan orang yang ambis ya tapi benar-benar lemah lembut yeah, bayangin ada relatornya includernya, empati individualization, harmoni wah jadi Aldo tuh pasti banyak banget pertimbangan tentang perasaan orang-orang di sekitarnya gitu cuma memang komennya ini yang mengalahkan gak sih, bukan mengalahkan sih bener-bener menegaskan segala hal ini tuh perlu A, perlu B, perlu C, tetap gitu itu tuh karena nomor 2 yang lebih tinggi ya sisanya tetap halo, tetap harmonis tetap includer lah, luar biasa gitu nggak dong?
2: jadi <tid> <tid> saya nggak bisa berkata-kata memang faktanya kayak gitu gitu ya <small> <tid> 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 karena pasti okay, okay. di setiap saya mengambil keputusan tuh pasti selalu bimbang antara dua hal itu gitu ya antara menegaskan sesuatu dengan dengan memperhatikan perasaan orang-orang yang terlibat di dalam itu juga gitu, akhirnya kayak uh, beratnya di sana tapi ujung-ujungnya kayak ini tuh harus kayak gini ya udah hmm. akhirnya saya dulu nanti baru belakangannya gimana biar tetap hubungan ini terjalin dengan baik gitu.
0: Betul 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 betul. Nah gitu ya guys ya, itulah sama, sama individual sama individualization. Mungkin terakhir nih responsibility ya kita bahas. Ternyata waktunya cuma uh, cuma 7 tinggi aja ya dong, nggak apa-apa ya. Nanti kalau ada mau next lagi ya kita bahas part 2 Aldo Nah kita bahas responsibility dulu Responsibility itu senang dipercaya Tidak mau mengecewakan dan dikecewakan Dan selalu punya dorongan untuk menyelesaikan sebuah tugas Yang diberikan, begitu gak dok?
2: Ya, hmm. sangat
0: Gitu ya uh, Ada hal produktif apa Kalau Berarti kan responsibility itu kan produktivitasnya diamanah ya, ditugas. E, boleh dibilang, eh enggak, boleh enggak aku bilang kalau tugas itu kehormatan, dok. Benar, benar. Nah, apa tugas yang menurut kamu yang sekarang itu benar-benar terhormat yang kamu lagi jalanin?
2: Kalau sekarang, Kang. Sekarang emang yang ini sih, Kang, emang lagi ngerjain ini ya, proyek yang sekarang, menurut saya proyek yang sekarang, ini kayak, bakalan punya impact besar aja kalau nanti dijalankan karena emang sekarang kita lagi ngerjain proyek terkait dengan pengentasan kawasan rumuh nasional jadi emang bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada di permukiman rumuh karena emang Indonesia kan banyak selam areanya masyarakat yang tinggal di sekitar rel kereta api di pinggiran sungai atau bahkan masyarakat yang tinggal di tanah-tanah ilegal jadi bagaimana kita bisa memindahkan masyarakat itu penghundian yang lebih layak gitu ya dan saya merasakan ketika Uh, pekerjaan ini bisa dilaksanakan dilakukan dengan baik gitu ya akan memberikan dampak yang cukup besar gitu ya buat banyak orang. Hmm, tapi ya, emang rasanya juga bebannya berat sih sebenarnya karena emang yeah, minyak, sih. Minyak, masyarakat itu ya memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain itu bukan hanya menyediakan hunian yang orang nggak akan mau tuh misalkan rumah saya jelek terus saya dipindahin ke rumah yang bagus belum tentu saya mau pindah gitu karena ketika saya pindah itu yang itu ya seluruh kehidupan saya akan saya bawa kesana gitu lingkungan tempat saya tumbuh akan saya bawa kesana gitu ya yang jadinya kayak bagaimana saya dengan orang sekitar saya bisa jadi berubah tuh gitu. itu jadinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan jadinya kayak merasa ini sesuatu apa ya tanggung jawab yang cukup besar dan punya dampak yang cukup besar juga.
0: Wah,
2: nah ini dia ya
0: teman-teman Nah itulah berarti tugas yang sedang Diemban sama Pak Aldo Yang menjadi sebuah kehormatan besar ya Diamanahi sama negara lah Kalau saya bisa bilang Dan itu untuk PMKS bukan, Do? Bukan ya, bukan PMKS doang PMKS apa sih, Kang? <laughs> Malah tanya Menyandang masalah kesejahteraan sosial
2: Enggak sih, Kang ya. ya, Karena yang namanya kawasan kumuh itu kan suatu wilayah kang, jadi, di wilayah kumuh itu bisa jadi emang ada orang-orang yang mampu juga sebenarnya, tapi emang oh, ada. Kan, ya karena emang posisi rumahnya itu lingkungannya nggak layak aja, karena misalkan jalannya itu nggak nggak apa ya nggak bisa masuk buat pemadam kebakaran contohnya, atau misalkan tingkat kekumuhannya kayak sampah permasalahan sampah atau permasalahan lingkungan lingkungan. berpengaruh gitu. Jadi emang yang harus dirindahin itu ya satu kawasan yang mungkin bisa jadi itu nggak semuanya adalah orang-orang yang punya masalah dengan kesejahteraan sosial.
0: Lari, lari, menarik lari, oke. Oke, oke, oke. Nah, dulu ya, uh, dulu sampai tujuh dulu. Nah, tadi ada yang aku bulat-bulatin, mau aku bahas tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Kita lanjut ke tanya-jawab saja, oke? Okay? Nah, Teman-teman silahkan ya yang menanyinya. Udah ada, udah banyak deh yang nanyain. Oke. Okay. Mana nih? Dari Kang Akbar dulu ya. Kita bahas. Tujuh poin teratas apakah bisa bertolak belakang? Misalnya bakat sebagai relator juga video decision apakah bisa dijelaskan atau sama halnya bakat empati dan belief. Di mana empati bahkan sangat kuat berbandingnya belief yang sangat lemah. Nah. Jadi guys, teman-teman, bakat ini tuh tidak ada patokan kalau misalkan gini aja nih Aldo ya. relator sama komen, empati sama komen itu bisa Bisa dimanapun, si, si e, bakatnya itu bisa dimanapun gitu ya e, Oleh karena itulah yang membuat kita tuh unik Itulah yang membuat kita ini spesial Itulah yang membuat kita ini berbeda dengan orang lain Sehingga e, keunikan kita tuh bisa sampai ke poin-poin e, yang sekiranya kita anggap itu tuh ideal kayak Kayak misalkan ya, belief dalam empati tuh kayak ideal deh e, empati dia merasa e, kasihan sama orang, terus dia bantu itu ideal deh iya tapi ada juga loh teman-teman saya menemukan empati tinggi belief rendah sedih doang nggak mau bantu bukan gak mau bantu semangat untuk membantunya itu kecil ada gitu loh ada nggak belief tinggi empati rendah ada dia bantu tapi dia tidak tidak merasakan perasaan orang yang dibantu bayangin volunteer-volunteer di ini volunteer-volunteer uh, bencana alam bayangin semangat tuh ngebantu bayangin kalau misalnya empati tinggi mereka tuh bantu sambil nangis Kayak kuat gitu loh Kayaknya kalau ngangkat jenazah segala macem Bayangkan Nah hal itu ini -ini terjadi dan ada orang-orang seperti itu tuh. Gitu loh Jadi Nah inilah ya Mungkin sudut pandang kita tuh Seakan-akan ya Yang ideal tuh seperti ini Yang ideal tuh seperti itu Gitu ya Tapi kalau orangnya tidak seperti itu Bukan berarti aneh gitu loh Ya memang karakter yang Vi asanita kumya Allah berikan kepada kita Seperti ini. Gitu ya Jadi bisa Itu bisa Bisa banget terjadi Oke, okay. lanjut ini ada nggak ada yang nanya tentang Aldo nih <laughs> aku juga senu, suka untuk kejelasankah tapi banget komenku nomor 17 itu artinya lemahkah atau ada bakat lain nah gini eh uh, menurut kejelasan itu jadi gini gimana ya misalkan aku aku bantu orang misalnya atau Aldo tadi loh, Aldo bantu eh, Goalsnya tuh ingin bermanfaat Dan ingin bermanfaat pada orang banyak ultimate goalsnya sehingga banyak orang yang e, merasakan kebermanfaatan tersebut kita lihat beliefnya yang berberapa. Nah berarti dorongan terbesar dia untuk nolong orang tuh bukan dari belief, gitu loh. Dari apa dok kira-kira bakat bakat kamu yang mana yang mendorong kamu tuh ingin bermanfaat bagi orang banyak? Empati ya. Empati ya tuh seperti itu empati. <tuh> Karena macem bisa jadi seperti itu ya. Atau juga karena tadi disebutkan tentang uh, apa ya kebermanfaatan yang luas segala macam Bisa jadi dari connectedness Karena kita dimaknainya segala itu ada sebab akibatnya gitu Nah mungkin saya seperti ini sekarang, dulu seperti apa Nah mungkin bisa ada korelasi kesana gitu teman-teman ya. Nah Teh Puspa bisa lihat kebiasanya yang lain apa yang bisa dikira-kira sama Teh Puspa? Apa sih yang suka yang membuat Teh Puspa itu mendok Teh Puspa itu? bahasa sama orang? Apakah fokus, bakat fokus, apakah bakat analitikal yang nanya tentang sesuatu, eh, segala sesuatu, yang penting itu logis gitu. Harus fa, harus logis ya, itu analitikal atau yang lainnya. Bisa dike lanjut Teh Maaf Kak, saya mau bertanya untuk melakukan urutan bakar kita itu tahunya di mana ya? Soalnya saya baru tahu baru teket. oh untuk oke. Okay. Sebenarnya untuk eh, ini sih ada tesnya, ya. adminnya ada kalau dulu do gratisan ya, Dok. <laughs> dulu gratisan di Salman itu angkatan enggak sih? Oh, saya ini saya yang uh,
2: angkatan saya
0: Oh iya, jadi waktu saya jadi ketua Karisma dulu di salah program gitu untuk test mappingnya untuk semua aktivis pengurus inti waktu itu. Jadi saya dorong, ayo, ayo, test mapping, test mapping, mumpung gratis, gitu. Saya pun ikutan waktu itu. Nah, ada tesnya test mapping. Nah, kalau kalau teteh mau ikutan test mapping, tes seperti ini bisa nanti hubungi kami. E, kalau enggak yang versi lebih ringan, lebih gratisnya ada lebih gratis, yang lebih ekonomis ya ada. Nanti bisa hubungi kami juga nih, di kasih linknya. Kalau mau self assessment kayak mengenal diri sendiri dengan cara apa ya diri sendiri. Saya itu orang seperti apa ya di. assessment gitu ya, menilai diri sendiri itu bisa uh, dengan parameternya 4E cari aktivitas yang 4E, yang easy enjoy, excellent, dan earn ya? sesuatu yang dikerjakan tuh gampang terus enjoy, terus kalau dilatih lama-lama tuh bisa excellent dan juga bermanfaat, nah itu teman-teman bisa ditanya ke teman-teman assessment ya jadi, jadi tiga cara itu sih gitu ya. tapi sebelum tiga acara ini dilakukan pastikan diri sendiri kita ini sudah banyak proses banyak aktivitas ikutan, supaya bisa lebih terekstron lagi ketika menjawab lebih paham orang kita tuh orang seperti apa tuh terus atau kalau mau mudahnya ikuti terus acara ten parir ini ya <laughs> insyaallah kalau nggak ada halangan kita lanjut gitu ya. dengan konsep ini dia evaluasi aja teman-teman pertanyaan kedua apakah sudah terlambat untuk mengukur bakat kita dan apa bakat tersebut dapat karena faktor lingkungan Abah Rama, founder Transmapping, guru kami di Transmapping, itu e, mengenal bakatnya di umur 50 60 tahun. Dan e, 60 tahun dia jadi direktur, terus 30, 20 atau 30 tahun dia jadi direktur, terus direktur dari berbagai macam perusahaan. Dia sampai sadar, saya tuh stress berada jadi direktur, saya tuh nggak nyaman, nggak cocok gitu. Saya tuh nggak 4A di direktur. Ternyata dia tuh bakatnya di mana teman-teman? Developer, jadi guru ternyata. semakanya setelah dia pensiun dia menciptakan dia jadi guru trainer semipil, gitu. dan dia jadi trainer kemana-mana itu nyaman banget dia suka, hidup dirinya sendiri, nggak masalah, enggak ada batasan, mengenal diri sendiri itu hingga mati, gitu. karena untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri kita untuk bermanfaat dan produktif dan beramal gitu. Ya. terus bisa nggak sih bakat berubah karena faktor lingkungan? bakat kita ini fitrah dari sononya gitu itu dari lahir tuh dari relator dari kecil itu dari relator sejak lahir tuh diamanahi sama Allah dengan bakat relator ini supaya bermanfaat dengar bakatnya tapi yang bisa berubah itu bukan bakat kita tapi pengetahuan kita tentang diri kita berubah. Makanya hasil tes kita tuh bisa berubah. Makanya saya bilang tadi, dok, kamu perlu tes lagi. Karena bisa jadi selama di kantor, dia sekarang di consulting, dia sudah banyak proses kehidupan, pengetahuan dia tentang itu bisa bertambah juga. Oh, saya tuh sukanya di sini banget ternyata. Bisa jadi oh, ya, ideation-nya naik, learner naik, oh nya turun. Gitu. Itu tuh semakin lama kita, kita tuh mateng gitu loh. Apa yang matang? Bukan bakat yang matang. Pengetahuan kita tentang diri kita yang matang. Gitu ya. Lanjut. Kang kalau larannya tinggi tapi akhirnya chaos tidak mampu menggeluti yang dipelajari. Soalnya untuk mendalannya apa ya Kang? Nah. Sebenarnya balikin lagi ke tujuan akhir kita apa? Makanya tadi kayak Aldo tuh. Aldo tuh udah ideal tadi. <laughs> gitu ya. salah-salah. Aldo tuh udah bagus lah. dia menyikapinya. Dia... dia tuh mengelarnanya tuh digunakan untuk bukan bagus ya emang karena memang urutan bakatnya, karena emang karena alurnya seperti ini, dia e, komen, ada learner jadi segala macam yang dia pelajari baru tuh perlu perlu jelas gitu untuk apa gitu, loh. makanya kalau kalau kita tidak bukan orang yang komen, bukan orang yang fokus, gimana caranya? balikin lagi ke tujuan akhir kita, kita tuh mau jadi apa? terus yang kita pelajari ini tuh ada ada hubungannya apa enggak? Oke, mau jadi hal baru, oke, okay, boleh. Seneng gitu ya. Tapi kalau bisa relain gitu, sambung-sambungin jadi puzzle gitu. Biar nanti tujuan akhir kita tercapai, lerer kita terpenuhi kebutuhannya dan tetap kita dalam kondisi menjadi diri sendiri. Apalagi tiba-tiba nyemplung ke sesuatu yang butuh kurun waktu lama seperti dua, yaitu dia. S2-nya ini dengan kerja kita, kerja kita misalkan di sini setahun tahun, tahun aja deh ee, buat belajar, tapi baik lagi ke tujuan akhir kita mau yang ideal itu di mana yang kita ingin inginkan yang sesuai dengan diri kita gitu ya bagaimana mengasah bakat lark sedangkan kita sudah terbiasa diatur dalam lingkup yang sama terus-menerus jadi lark tuh eh, sederhana kita mempelajari hal baru misalkan baca ya bukan hanya menguasai oh, di workshop terus kita bisa skill apa enggak gitu. baca itu seneng tuh bisa dengan baca mau oh, mempelajari hal baru gitu nanya kan aku ke Aldo, aku ada learner juga. Aku pengen tahu konsultan itu konsultan kayak gimana sih, Do. Ngobrol tuh dari learner, oh jadi tahu hal baru, gitu. Jadi terpenuhi, sesederhana itu. Ya nggak, Do?
1: Bang Isau. Apa?
0: Ya, lihat ya, teh
1: Coba, jawabannya ini dari sudut pandang Aldo. Coba yang pertanyaan ini.
0: Iya, ini mau ditanyain.
1: Coba, coba. <laughs> <laughs>
2: tiap, yang mana, yang pertanyaan mana? <laughs> Aduh. Ada teh FPA saya jadi takut.
0: Wah, takut, takut. Marahin deh, <laughs> marahin, 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 marahin. Marahin aja teh.
1: Empatnya tinggi, <asına> ya, tinggi loh, Dok.
0: Iya, teh FPA empatnya tinggi loh, banget. baik banget.
2: Iya sih, kayaknya ya teh. Fokusnya tapi lebih tinggi. <pillows> Yang mana nih yang mengasah bakat learner ya? Iya, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya Kan yang namanya belajar itu bisa dari manapun, bisa kapanpun, dan bisa dari siapapun ya Jadi kayak emang biasanya bisa belajar sesuatu hal yang baru tuh ya bisa banyak kondisi gitu. Misalkan saya saya pribadi itu hobinya kayak baca komik gitu ya, misalkan baca komik One Piece gitu. Ternyata di komik One Piece itu banyak sekali hal-hal yang bisa digali bagaimana mereka bisa mengembangkan suatu, itu kan imajinasi terus terkait dengan teknologi-teknologi atau terkait dengan kemampuan-kemampuan tertentu dari karakter-karakter yang ada di kartunnya, misalkan kayak gitu ya. Itu juga bisa menjadi sesuatu hal yang baru dan akhirnya kayak itu tuh kayak senang aja belajar hal itu. Terus atau misalkan kayak saya tipikalnya senang nonton film, nah dari nonton film itu juga banyak hal yang bisa diambil gitu. Jadi sebenarnya gimana mengasah learner itu ya dari, dari apa ya, dari manapun sebenarnya bisa, dari menggeluti segala sesuatu yang emang kayak jadi rutinitas yang santai juga kita bisa belajar sesuatu, kayak gitu sih menurut saya.
1: Kenapa dia tiba-tiba ya. mau hilang?
0: Ada-ada, aku ada Kan lagi ngobrol tetes -tete sama Aldo Jadi aku Yee. mati.
1: Parah banget Oke oke oke, bagus Tapi kalau misalnya orang yang learnernya rendah gimana tuh? Maksudnya, yang kamu rasain ketika ngelihat orang yang learnernya rendah Apa yang akan kamu berikan gitu? Nasihat apa yang akan kamu berikan?
2: Kalau menurut saya sih sebenarnya orang yang latarnya rendah harus menemukan tujuannya dulu sih, kenapa dia harus hmm. belajar hal. Jadi ketika dia tahu tujuan dan manfaat dia mempelajari hal itu, harusnya dia punya motivasi lebih untuk mencoba mempelajari hal tersebut gitu sih.
1: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Itu siapa tuh yang nanya? Hairani ya?
0: Hairani. Oke.
1: Okay. Hairani gimana udah terjawab? nggak ya, ada suaranya lanjut aja deh oke okay, okay, makasih Aldo <laughs>
2: oh, eh
0: suara aku menikai gini
2: suaranya Kang Isal hilang
1: so oh, kamu ngapain
2: Aduh. <tik> tv <tik> <TFI, kudeta> aja.
1: <tik> Dia tiba-tiba nge-freeze ya ampun. Ya, tadi sampai mana ya, Roni ya? Bagaimana cara mengasah bakat learner oke. Okay. Hmm, yang selanjutnya, orang yang suka di itu apakah karena bakat ideation? Oke. Okay. Eh uh, sebenarnya kalau di itu ada dua ya. bakat deep talk itu kamu ada bakat ini nggak intelekshion gado
2: mm,
1: atau analitikal oh, analitikal nggak ya mm -hmm. tapi tapi sebenarnya deep deep talk di sini uh, bisa jadi deep juga untuk orang untuk orang connectedness kalau misalnya dia ngobrol sama orang yang nyambung jadi kamu masih bisa deep talk ya Yeah. Kalau misalnya itu kaitannya misalnya dengan orang yang misalnya bahasannya itu spiritual misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya deep talk, deep talk itu kan ngobrol ya Kalau deep thinking itu beda lagi Kalau deep thinking itu dilihatnya dari analytical, dari inteleksion Nah itu adalah dua bakat yang bikin seseorang itu kalau mikir tuh uh, dalam banget Nah kalau deep talk itu beda lagi bisa jadi relatornya juga bikin orang itu jadi deep talk Empati juga bikin seseorang itu jadi deep juga kalau ngobrol. Kamu gimana tuh rasanya ada empati dan relator menyatu? Itu tuh kayaknya uh, berat untuk dilepas gitu ya. Benar, benar. benar. Jadi kalau ngobrol tuh bisa semalaman.
2: Betul, betul. Biasanya saya kalau emang udah lama gak ngobrol sama orangnya itu bisa menyediakan waktu sampai pagi. Emang.
1: Oke 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 yang menarik yang menarik <laughs> Oke okay, gitu ya Jadi untuk bahasan Deep Oke okay, Isal mau lanjut Halo Isal Kan
2: Isal iot kan
0: Iya kenapa tadi ya. <laughs> Saya kira semuanya keluar Saya doang yang keluar Ini <laughs> bisa screen lagi Tadi Apa?
1: Tadi yang Deep Talk udah dijawab
0: Udah kan Amal tadi
1: Sekarang yang... Uh,
0: Aku hilang, chat-nya boleh dibacain
1: Dari Rian, masih dari Rian. Uh, Rian ini katanya belief-nya tinggi, empatinya rendah. Apa ini? Sepertinya. Bang Aldo sering ragu-ragu gitu kah buat memulai karena safe assurance-nya rendah atau enggak? Oh, bisa jadi dibantu dengan analytical ya, Kang? Oke, okay. gimana, Kang Aldo?
2: Uh, iya sih, saya tipikalnya emang agak... agak nggak percaya diri gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan biasanya untuk saya bisa mengeluarkan suatu keputusan itu saya butuh diskusi dulu biasanya saya akan konfirmasi dulu ke beberapa orang yang menurut saya saya percaya gitu ya akhirnya baru saya bisa kayak PD gitu untuk mengeluarkan suatu keputusan kayak gitu sih biasanya.
1: Hmm oke okay, oke okay, oke okay. karena ya safe assurance nya agak di bawah ya gitu. terus kamu kalau tampil itu harus didorong-dorong dulu sama orang ya. ya <laughs> eh, kamu bisa, kamu bisa.
2: Uh, biasanya sih kayak kayak gitu ya teh ya kayak saya harus bener yakin dulu nih harus tahu dulu bener-bener harus tahu dulu kondisinya kayak gimana terus harus diyakinkan dulu emang audiensnya sesuai aja tempat aja.
0: Tevi Tevi sebelum nah. aldo ini dua kali kan pelantikan karisma itu di periode dia satu hari sebelum hmm. pelantikan rumah. Kenapa? Ke rumah aku nanya, Ini harusnya harus sambutannya harus apa ya kak
1: <laughs>
0: Nanti sambutan ketungnya harus apa Kan kamu ketungnya kamu tahu ya Kamu mau ngomong Dia tuh tahu Mau ngomong apa di breakdown doan bareng-bareng Hanya Udah, ya, ya. butuh semangat Oke okay, dong siap Nah gitu ya Aldo
1: Aldo nih gimana ya Makanya itu konflik batin banget berasa ya. Udah satu satu sisi tuh kayak dependen sama orang gitu kan, nanya konfirmasi, yeah. nanya, nanya lagi. Tapi satu sisi, ka, ekspresi kamu kalau ke orang lain tuh berusaha menutupi itu, apalagi konsen yang di bawah kamu nih. Kayak itu kamu tuh berusaha untuk tampil aku tuh bisa, bisa, ini loh, bisa tegas gitu loh. Iya,
0: yeah, betul betul Tapi sebenarnya
1: kamu nggak tegas-tegas banget konsistensi kamu di agak okay. di, di bawah kan. Jadi, kamu tuh kalau mau tegas juga kadang-kadang kayak Tarik mundur, tarik mundur gitu. Betul, betul. Biasanya tegasnya tuh, tuh di mulutnya doang gitu loh. Hatinya tuh.
0: Setelah menegakkan suara, langsung auto-dangis. Aduh,
2: Kang, gimana? Lalu gitu.
1: Bener banget.
2: Iya, iya, iya. Emang kayak, apa ya, harus menempatkan diri juga sih sebenarnya. Emang nggak setegas itu banget. Ya, di belakang aja gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, iya, iya. <tuh> Gak bisa tapi kamu masih bisa direct sih kalau ngomong enggaknya itu nggak terlalu banyak basa-basi oh tapi ada Commentnya communication tinggi. sebenarnya iya nanti iya. masih ada communication jadi kalau misalnya bawel terus kamu lagi marah terus kamu bawel itu keluar tuh semuanya
0: hmm, communication comment
1: <laughs> empati empati Memang mana tentu strategik tentu juga
0: Strategik, nggak Strate, ada strategi nggak ada
1: tapi untung <laughs> ada ada connectedness ya jadi terurai lah ya Oh
0: terurai betul terbagus ya bahasanya terurai kayak sampah. Nah, <laughs> apalagi teh pertanyaan teh.
1: Ini terakhir kayaknya ya. Ada lagi kah? Oh. oh, aku nggak bisa geser semua. Oh, coba ini. Oh ini. Lalu hasil yang akurat untuk TM rata-rata pada umur berapa? atau udah mengenal diri jauh... atau udah mengenal dirinya sejauh mana Kang katanya?
0: akan Tehvi dijawab.
1: Loh, loh, loh. Nanya ke Akang loh ini tulisannya. Hey, jawab. Oh
2: Chris lagi tuh Teh Kang Isal. Iya,
1: Allah Isal astagfirullah. Ya udah. Uh... Jadi sebenarnya kalau hasil keakuratan talent mapping itu, jadi ada dua ya, talent mapping itu ada dua, ada ST30 yang versi shortnya. Nah kalau versi short itu uh, dia emang gak detail kayak bakat gitu ya, jadi uh, dia tuh kayak bener-bener rangkuman secara garis besar aja dimensi hasil seorang itu tuh kayak gimana. Nah itu tuh uh, akurasinya cuma sekitar maksimal 60% gitu loh. Nah kalau talent mapping yang barusan dibahas dari hasilnya Aldo salah satunya Itu tuh akurasinya e, bisa sekitar 70 sampai 90 persen Nah si kadar akurasi ini tergantung sama e, bagaimana diri kita masing-masing dalam mengenal diri kita gitu Karena kan ini sistemnya self-report ya Self-report itu artinya kita yang melaporkan Tentang kondisi diri kita masing-masing Artinya hasil yang didapatkan adalah Ya hasil kamu mengisi gitu Jadi apa yang kamu tahu tentang diri kamu Itu direpresentasikan dengan hasil tes Balance mapping Nah apakah uh, di Disini di sini kan ditulisin akurasi tadi ya Udah, udah terjawab Rata-rata pada umur berapa Nah sebenarnya rata-rata Bagusnya sih akan lebih settle Di usia Uh, kuliah ya Kalau misalnya kuliah kan sekitar usia Kuliah akhir lah ya Sekitar 21 Sampai 25 Itu awal-awal Untuk bisa kita benar-benar uh, Mulai Faham diri kita tuh Kayak gimana uh, Lebih bagus lagi Kalau misalnya nanti udah Kerja misalnya Kan lebih tergambar lagi Biasanya Kalau di usia sekitar 26 sampai 30 Tuhan biasanya udah ada pengalaman kerja Ya itu lebih bagus lagi Tapi nggak ada salahnya juga Kalau kita coba di usia SMA dan juga hmm, kuliah, bahkan SMP pun bisa. Nah, kalau yang SMP ini memang catatan ya karena tidak semua orang itu bisa paham, bisa paham dengan istilah-istilah uh, talent mapping. Nah, biasanya anak-anak yang SMP yang bisa paham istilah-istilah talent mapping yang yang tertarik dan bisa menjawab uh, dirinya itu dengan baik, itu tuh perlu bakat-bakat tertentu gitu. Jadi anak-anak yang memang kalau kita lihat bakatnya tadi salah satunya yang dijelasin Aldo, itu ada bakat individualization. Orang yang berbakat individualization itu dari sejak kecil dia pasti punya ketertarikan untuk mengenal dirinya. Kalau misalnya dia belum sampai tahap SMA pun, dia tuh semang banget baca buku-buku pengembangan diri. Nah ini salah satunya Uh, adik aku tuh kayak gini bakatnya, jadi dia tuh masih SD, masih SMP aja baca bukunya tuh baca buku psikologi gitu, jadi dia tuh tertarik ternyata untuk tahu dirinya tuh kayak gimana, terus kayak tertarik dengan uh, intrapersonal kan yang dibahas di sini, gitu. jadi kemampuan dia dalam mengenal dirinya sendiri, gitu. jadi relatif ya. Oke, okay, itu. Halo Isal, udah masuk kah? Masih Halo, iya udah masuk.
0: Oke, okay. masuk ini. Oke, udah semuanya teh, jawab
1: Masih ada satu lagi Yang terakhir, Mangga
0: Asok, atau gimana? Apa? Pertanyaan
1: Tadi masih terkait self-assurance Mau menanggapi parameter apa yang buat Bang Aldo yakin setelah menanyakan ke orang-orang? Makasih.
2: Ya, Silahkan, Aldo Waduh, sebenarnya ini uh, Parameternya nggak ada parameternya sih Ini parameternya lebih ke orangnya aja Jadi saya memang menentukan orang yang menurut saya tuh bisa dipercaya aja dalam bidang hal-hal yang harusnya saya putuskan. Contohnya misalkan kayak case oh, tadi ya, misalkan iya, kayak iya, harus iya, iya, apa gitu ya, kayak pelantikan karisma. Misalkan saya harus iya. harus apa sih, harus orasi gitu ya di pelantikan. Nah terkait dengan teks orasinya, padahal saya udah bikin nih gitu. Tapi tetap aja saya butuh approval aja dari orang yang emang udah Udah pernah gitu ya, jadi emang yang saya rasa bisa saya percaya aja, tinggal bilang nge-okein aja apa yang udah saya kerjain gitu, baru oke okay, gitu, saya maju kayak gitu biasanya. Jadi parameternya lebih ke orangnya aja sih ai kayak orang yang bisa saya percaya, atau yang kedua emang orang yang punya pengalaman di bidang itu kayak gitu.
0: Itu relator dan individualization ya akhirnya. lagi sip ya oke puternya tadi masuk keluar tapi Makasih TV udah handling juga barusan ada yang mau bertanya lagi tidak ada ya jika tidak ini udah mau jam 9 juga Aldo boleh dong eh posting statement tapi apa ya yang berkaitan dengan talent mapping atau dengan bakat-bakat kamu ada nggak yang kamu mau sampaikan di sini?
2: menurut saya sebenarnya intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri ya menurut saya. Jadi ketika kita bisa memahami baik, akhirnya kita bisa memanfaatkan bakat-bakat kita itu ke arah yang sesuai gitu untuk mengembangkan diri kita sendiri juga. Karena sebenarnya kayak kalau seandainya kita satu hal yang mungkin tidak kita sukai atau kita tidak senang dengan hal itu akhirnya itu akan menjadi beban juga bisa jadi beban pikiran atau bisa jadi juga banyak hal yang akhirnya kita tuh kesulitan dalam mengerjakan itu kalau itu tidak sesuai dengan kemampuan kita makanya poin pentingnya adalah ya ini adalah diri kita jadi kita yang harus paling bisa memahami karakter diri kita sendiri sehingga kita tahu bisa membawa diri kita itu ke mana gitu sih
0: betul betul dan cara mengenal diri itu banyak ya uh, dengan cara apapun dan salah satu yang paling mudah itu adalah dengan memperbanyak proses hidup ya teman-teman banyak aktivitas minimal kita tahu mana yang kita sukai dan nggak kita sukai self mapping itu membantu membahasakan uh, apa yang teman-teman merasakan -teman gitu kan jadi kan tahu oh aldo itu relator gitu bahasanya oh aldo itu gitu kan bahasa alternatif seperti itu oke okay, teman-teman semua sudah -teman nemenin belajar bareng ya udah jam 9 pada malam hari ini konsul Aldo juga alhamdulillah jadi teman-teman boleh ya kalau misalkan mau kan saya mau dan segala macam boleh nanti sampaikannya di grup atau ke saya ke TV atau ke TNelly ya e, buat di bedah bakatnya di segmen bedah bakat ini gitu oke sebelum tutup boleh kita foto bareng dulu mangga kita sesi silaturahmi kita dibuka ininya guys apa namanya itu close nah si videonya ya Anisa Yusni, AI, Akbar, Zulfa, Diah, Dewi, Fuad Hasan. Aldo pasti saya yakin di kafe nggak sendirian ya. Pasti yang manteman. Nggak tahu bang <SikS> Ya
2: malam minggu kang masa sendirian.
0: Oke oke oke. Udah nih saya hitung 5 <laughs> mundur ya. Eh, eh, Bapak teman silakan dibuka eh, videonya. 5 4 3 siap news 2 1 oke okay, kita print screen, screen dulu ya print nih teman-teman silahkan foto kita berikan senyum terbaik 1 2 3 oke okay, ganti gaya dong guys ganti gaya dong guys 1 2 3 siap, kasih guys, kasih teman-teman ya, sudah nemenin, kita tutup dengan bersama calhamdallah dan no cover to thema sampai jumpa di berbahagia selanjutnya, makasih teman-teman ya sebarluaskan boleh kebaikan hari ini untuk teman-teman yang lain, semoga berbahagia selanjutnya bisa lebih maksimal dengan potensi-potensi yang lainnya ya dan bisa menyebarluaskan Indonesia secara barat lebih luas lagi Saya Faiza memasuki Alwi untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Hasan. Masih do ya? Yuk, yuk. Makasih Aldo. Terima kasih.
2: Makasih Teh
1: teman-teman.